0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Mit Jonas Rees am Mikrofon. Guten Abend. Mindestens 59 Tote, zahlreiche verletzte und vermisste, eingestürzte Häuser, Evakuierungen, Stromausfälle. Das ist die vorläufige Bilanz des Tiefs Bernd, das vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zur Katastrophe geführt hat. Der Schrecken ist möglicherweise aber noch nicht vorbei. Dämme drohen zu brechen und auch die nächsten Starkregenfälle kündigen sich an. Wir berichten gleich ausführlich über die aktuelle Lage, über die Ursachen und die Lehren dann auch ein Gespräch mit Holger Sticht vom BUND. Am Ende der Sendung blicken wir dann auch noch auf die anderen wichtigen Themen des Tages, zum Beispiel auf den USA-Besuch der Kanzlerin. Die Hochwasserlage bleibt weiterhin äußerst angespannt und gefährlich. In Nordrhein-Westfalen drohen die Wassermassen teilweise Dämme zu brechen. Felicitas Böslager ist unsere Korrespondentin für NRW. Wie brenzlich ist denn da jetzt momentan die Situation?
2: Ja, man hat in den letzten Stunden besonders besorgt auf die Steinbachtalsperre geschaut. Und da gibt es jetzt endlich eine ganz leichte Entwarnung. Der Kreis Euskirchen hat mitgeteilt, dass der Pegel der Steinbachtalsperre talsperre wieder sinkt. Das liegt wohl daran, dass das Technische Hilfswerk das Wasser dort abpumpt und auch daran, dass immer weniger Wasser zufließt. Morgen soll der Damm dann nochmal begutachtet werden. Das Problem bei dieser Talsperre ist bzw. war, dass der Ablass äh, verstopft war durch das Unwetter und so man das Wasser nicht wie bei anderen Talsperren hier in Nordrhein-Westfalen heute und gestern geschehen kontrolliert ablassen konnte. Und so ist der Druck auf dem Damm immer weiter gewachsen durch die Wassermaßen. Und der Damm hatte ohnehin tiefe Furchen und wurde dann heute von einem Experten als sehr instabil eingestuft. Aber wie gesagt, äh, es gibt eine ganz leichte Entwarnung.
1: Wie ist denn die Lage? Im restlichen Land besonders hart betroffen war ja auch die Stadt Hagen. Wie ist da die Lage derzeit?
2: Ja, auch in Hagen kann man ganz vorsichtig von einer Entspannung der Lage sprechen. Aber die Situation ist immer noch angespannt. Ähm, immerhin ist es hier jetzt mit Hilfe der Bundeswehr gelungen, die abgeschnittenen Ortsteile wieder erreichbar zu machen. Das heißt, die Menschen können dort zum Beispiel wieder medizinisch versorgt werden. Aber das Ausmaß der Schäden ist. Riesig Und die Polizei bittet die Menschen deshalb trotzdem zu Hause zu bleiben, wenn es nicht unbedingt nötig ist, das Haus zu verlassen. Denn weiterhin sind dort einsturzgefährdete Häuser, Brücken. Es drohen neue Abrutsche von Hängen. Bahngleise sind unterspült, abgespült. Es ist ein unglaubliches Maß an Zerstörung an, in Hagen, auch wenn man langsam mit den Aufräumarbeiten beginnen kann. Und trotzdem ist die Lage dort weiterhin angespannt.
1: Eine leichte Entspannung, sagen Sie. Wie sieht's im Rest des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen aus?
2: Ja, da muss man erst mal sagen, dass die Zahl der Toten hier in Nordrhein-Westfalen auf 31 gestiegen ist, Stand jetzt. Viele Menschen sind in ihren vollgelaufenen Kellern ertrunken. Besonders betroffen ist weiterhin der Kreis Euskirchen. Hier sind 15 Menschen gestorben heute. Dort sind ganze Ortschaften teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. Sie haben keinen Strom. Das Kommunikationsnetz ist komplett zusammengebrochen. Da wurde jetzt die 112 auf die 110 umgeleitet, weil die nicht mehr funktioniert hat. Und äh, dieser Zusammenbruch von Strom und Mobilfunknetz, das gilt für viele Orte in NRW. Und die Lage in NRW ist insgesamt noch sehr unübersichtlich. Innerhin, immerhin gibt der Deutsche Wetterdienst ähm, an, dass der Höhepunkt des Niederschlags überschritten ist, aber für Wuppertal und Teile des Ennepe-Ruhr-Kreises gilt jetzt wieder eine Gewitterwarnung und es kann wieder zu heftigen Regenschauern kommen. Also hier in Nordrhein-Westfalen erwartet die Menschen immer noch eine sehr unruhige Nacht. Es werden auch noch tausende Menschen evakuiert.
1: Danke erstmal zur aktuellen Lage für diesen Überblick an Felicitas Böselager. Ähnlich angespannt bleibt die Lage in Rheinland-Pfalz. Gerade der Norden scheint schwer betroffen zu sein. Anke Petermann beobachtet für uns dort die Lage. Frau Petermann, wie ist die Situation momentan in Rheinland-Pfalz?
3: Ja, auch immer noch dramatisch in der Eifel, im Landkreis Ahrweiler ganz besonders. Ähm wo stand jetzt? 28 Menschen in den Fluten starben. Ähm, der Innenminister hat gemeldet, dass neun davon Bewohner und Bewohnerinnen einer Behinderteneinrichtung in Sinzig sind. Ähm, das ist wohl das Lebenshilfehaus. Ähm, 39 Bewohner insgesamt. Am Nachmittag hieß es, äh, die würden geborgen, die seien eingeschlossen gewesen von der Nacht davor. Wurden geborgen. Jetzt heißt es, dass neun Menschen von diesen 39 nur noch tot geborgen werden konnten. Und äh, man weiß einfach noch nichts über die genaueren Umstände. Die Lage ist da teilweise unübersichtlich. Das gilt eben auch dafür, dass noch Dutzende von Menschen vermisst werden, dass Retten und Helfen natürlich mit Einbruch der Dunkelheit schwer bis unmöglich geworden ist. Und der Innenminister rechnet auch damit, dass es einfach weitere Tote, weitere Opfer dieser Flutkatastrophe geben könnte.
1: Wie Verbringen jetzt einige Menschen in Gebieten, die vielleicht von der Außenwelt abgeschnitten sind, in überfluteten Gebieten, diese Nacht?
3: Ja, denen bleibt nichts anderes, als entweder in eigenen, teils beschädigten Häusern oder auch bei ihren Nachbarn zu sein. Und in dem Örtchen Schulz zum Beispiel, da gab es jetzt am Abend noch, ein Geschäft, eine offene Tankstelle, da haben Leute Lebensmittel eingekauft. Äh, angeblich sei die leer gekauft worden, diese Tankstelle, so hieß es. Ähm, wer da in Notunterkünften unterkommen könnte, konnte, der hat es natürlich besser. Da wird da von Hilfsorganisationen versorgt. Allerdings, es sind dann halt riesige Räumlichkeiten, Säle von Bürgerhäusern, Turnhallen, äh, Schulen, soweit die nicht auch vollgelaufen sind. Also im Landkreis Ahrweiler sind nur noch drei weiterführende Schulen eigentlich trocken geblieben. Das zeigt eben auch das ganze Ausmaß dessen, was jetzt zu tun ist. Also aufräumen, Schutt und Schlamm und Umgestürzte Bäume beseitigen von den Straßen. All das wird jetzt in den kommenden Tagen zu tun sein. Schulen und Kindergärten bleiben da teilweise noch geschlossen. Und wann überhaupt wieder zum Beispiel unbeeinträchtigter Unterricht in diesen weiterführenden Schulen im Landkreis Ahrweiler stattfinden kann, das weiß auch noch keiner.
1: Die Rettungs- und Bergungsaktionen, die stehen jetzt erstmal still, sind gestoppt über Nacht. Wie wird es dann jetzt morgen weitergehen? der gehen in Rheinland-Pfalz
3: ja, man wird ähm, so gut das geht äh, aufräumen. Die Leute werden weiterhin die Keller vollpumpen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob äh, alle Rettungsaktionen da zum Erliegen gekommen sind. Ich denke, da ist immer noch äh, Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz wahrscheinlich unterwegs, um auch ähm, Menschen zu helfen, die vielleicht noch eingeschlossen waren, wenn das möglich ist. Also feststeht, in den kommenden Tagen und Wochen wird man reichlich zu tun haben. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, hat schon angekündigt, dass erstmal 50 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung stehen würden für diesen Norden, für den Norden des Landes. Und die Kanzlerin hatte dazu vor offensichtlich auch schon Hilfe zugesagt.
1: Wichtige Frage zum Schluss: Ist es jetzt trocken und wie sind die Wetterperspektiven für die kommenden Tage?
3: Ja, es ist teilweise trocken, es hat auch noch mal geregnet, es kann auch noch mal äh, kleinkörniger Hagel und ähnliches fallen, es kann örtlich noch mal Gewitter geben, aber insgesamt soll sich die Wetterlage beruhigen, die Pegel der Flüsse sinken, also es sind jetzt keine Moselfluten offensichtlich mehr zu erwarten mit aller Vorsicht, mit der man sowas jetzt ähm, sagen kann.
1: Danke Anke Petermann für diese aktuellen Informationen zu Rheinland-Pfalz. Die PolitikerInnen sind ganz unterschiedlich mit dieser Notsituation in diesem Bundesland umgegangen. Manche sind ganz bewusst nicht in die Krisengebiete gefahren, um nicht im Weg zu stehen. So wortwörtlich Robert Habeck zum Beispiel über Instagram. Andere wiederum wollten Beistand leisten und sich selbst ein Bild vor Ort verschaffen. So zum Beispiel Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Michael Lang hat sie begleitet.
4: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Innenminister Roger Lewenz und Vizekanzler Olaf Scholz gehen betroffen durch eine apokalyptische braune Schlammlandschaft. In dem Gewerbegebiet in Bad Neuenahr-Ahrweiler fließen braune Hochwasserfluten von der Straße in ein metertiefes Schlammloch. Mittendrin steht teilweise versunken ein Feuerwehrhaus. Ministerpräsidentin Malu Dreyer versucht die Katastrophe in Worte zu fassen.
5: Für Rheinland-Pfalz ist das ein ganz schlimmer Tag. Wir sind eigentlich ein Land, das Hochwasser kennt. Wir haben schon viele, viele Millionen für Hochwasserschutz ausgegeben. Die Menschen an der Mosel, am Rhein, an den Flüssen, die wir kennen, die öfter auch mal Hochwasser haben, die wissen ganz genau, wie man mit solchen Lagen umgeht. Dass uns aber ein Starkregenereignis in dieser drastischen Form trifft, damit hat letztlich dann auch niemand gerechnet.
4: Neben ihr steht Roger Lewenz. Der Innenminister hatte sich gestern Abend im Lagezentrum des Kreises Ahrweiler davon überzeugt, dass die Einsatzkräfte auf den Starkregen an der A gut vorbereitet sind. Mit dieser Flut hat niemand gerechnet, sagt der Innenminister.
1: Wir hatten 2016 hier schon eine sehr schwierige Lage. Gerade der Fluss eine Höhe von 3,50 Meter,
6: das war für uns eine Jahrhundertflut. Wir gehen jetzt von 7,50 Meter aus. Sie können sich diese damit verbundenen Verwüstungen vorstellen. Es sind viele Häuser entweder komplett zerstört
4: oder wir haben einige gesehen, sehr, sehr schlimm in Mitleidenschaft gezogen. Und wir wissen, die Einsatzkräfte sind noch lange gebunden. Weil die Bundeskanzlerin in Washington ist, hat Olaf Scholz seinen Urlaub unterbrochen und ist als Vizekanzler an die A gereist. Er verspricht den Flutopfern schnelle, unbürokratische Hilfe.
7: Wir sind bereits mit anderen Ministerien in der Bundesregierung dabei, vorzubereiten, wie eine Unterstützung aussehen kann, die wir den Ländern, den Landkreisen, den Gemeinden und auch den Bürgern und Bürgern hier und auch anderswo, wo das Wasser zugeschlagen hat und so viel Zerstörung angerichtet hat, zugutekommen lassen können.
4: Zuerst suchen jedoch die Rettungskräfte an der A mit der Unterstützung von Hubschraubern nach weiteren Vermissten. Etwa 50 bis 70 Personen werden laut Innenminister Roger Levens derzeit noch vermisst.
1: Michael Lang aus dem Ahrtal, das besonders schwer betroffen ist. Und schnell fragt man sich ja, ist das bereits eine Auswirkung des Klimawandels? Die Meteorologin Verena Leindecker erklärt den Zusammenhang zwischen dieser Extremwetterlage und der Erderwärmung hier im Deutschlandfunk so.
8: Das hat mehrere Gründe. Zum einen ganz leicht, die Luft erwärmt sich und wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen und dementsprechend kann es auch stärker und kräftiger regnen. Und dann der zweite Grund, der Jetstream, der als Motor für die Hochs und Tiefs dient. Und dieser Jetstream, der wird angetrieben im Prinzip durch den Temperaturkontrast zwischen der Arktis und den südlichen Breiten. Die Arktis erwärmt sich aktuell aber schneller als die südliche Breiten, sodass der Temperaturkontrast geringer wird und damit auch der Antrieb für diesen Jetstream
1: die Meteorologin Verena Leindecker. Hätte man damit rechnen müssen oder hätte man sich besser schützen können? Das konnte ich vor der Sendung mit Holger Sticht besprechen. Er ist Landesvorsitzender im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND für Nordrhein-Westfalen. Und zunächst habe ich ihn gefragt, ob es eine vergleichbare Naturkatastrophe in Deutschland schon mal gegeben hat.
9: Also nach unserer Kenntnis nicht, aber das müsste sicherlich durch die Experten nochmal genau eruiert werden. Da sollte man sich nicht durch das, was man selber in der Zeit seines Lebens erlebt hat, blenden lassen. Aber es ist auf jeden Fall, da kann ich für mich sagen, ich bin fast 50 das größte Starkregenereignis, was ich bisher erlebt habe.
1: Hätte man damit jetzt rechnen müssen?
9: Ja, auf jeden Fall. Damit musste man schon seit Jahren und Jahrzehnten rechnen und man hätte viel mehr dafür tun können, um die Folgen solcher Starkregenereignisse zumindest äh, zu mindern. Denn wir wissen, dass es wärmer wird seit Jahrzehnten. Wir wissen, das ist statistisch nachgewiesen, wir wissen, dass extreme Wetterereignisse zunehmen und insofern ist Gebot der Stunde ist und das Gebot eigentlich seit einigen Jahrzehnten, hier eine nachhaltige Politik zu betreiben, die dazu führt, dass eben die Folgen solcher extremen Wetterereignisse uns nicht in dem Maße treffen, wie das jetzt der Fall ist.
1: Was man da konkret machen könnte oder schon längst gemacht haben sollte, darüber können wir vielleicht gleich sprechen, aber das ist für Sie ganz klar auch jetzt eine Erscheinung des Klimawandels?
9: Ja, niemand kann genau sagen, in wie viel Prozent davon wirklich menschengemacht ist, aber wir können davon ausgehen, dass solche extremen Wettereignisse und auch die Zunahme solcher extremen Wetterereignisse zu einem bestimmten Anteil den zumindest ich als Nicht-Klimaforscher äh, nicht belastbar benennen kann, aber zu einem bestimmten Anteil, der wahrscheinlich auch schwer zu rechnen ist, zurückzuführen ist, darauf, wie wir in den letzten Jahrzehnten insbesondere äh, mit unserem Planeten umgegangen sind, also äh, genau das gemacht haben, was dazu führt, dass wir jetzt eigentlich eine stringente und sehr zielorientierte Klimaschutzpolitik betreiben müssen.
1: Wie würde die denn Ihrer Meinung nach genau aussehen?
9: Naja, wir müssten natürlich, so wie es die Kohlekommission zum Beispiel äh, gesagt hat, äh, in dem Fahrplan ähm, aus äh, der Kohleproduktion und Kohleverstromung aussteigen. Das wäre zum Beispiel ein wesentlicher Ansatz. Ne? Wozu hat man sonst eine Kohlekommission eingerichtet? Die Politik macht doch wieder was anderes, weil die andere Interessen verfolgt und vertritt.
1: Der kommt ja zu das spät, der Ausstieg 2038. Nö, der
9: Nein, es ist nicht zu spät, aber das, was jetzt Beschlusslage ist und gesetzliche äh, Grundlage ist, reicht natürlich hin und vorne nicht aus. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht auch nochmal klar bestätigt, dass hier die jetzige Verantwortlichen zwingend gefordert sind, eine Politik zu betreiben, die es eben auch nachfolgenden Generationen erlaubt, ein gutes Leben zu führen. Und dazu gehört eben auch ein sicheres um gesundes Leben zu führen.
1: Kohleausstieg ist ein Stichwort. Was würde Ihnen noch fehlen zu einer nachhaltigen Klimaschutzpolitik?
9: Der ganze Verkehrssektor ist in der Vergangenheit komplett vernachlässigt worden. Das ist eigentlich auch allen bewusst. Die Frage ist, wie man da sinnvollerweise aus der Nummer rauskommt, aber vor allem in welchem Tempo man diese Probleme, die letztendlich Probleme der Vorgängergeneration sind, löst. Wir haben zum Beispiel ganz klar gesagt, wir müssen aufhören, Straßen und Autobahnen zu bauen. Die werden wir nicht mehr brauchen. Wir werden andere Mobilität brauchen. Und das wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt hin in eine zukunftsorientierte, nachhaltige Politik. Leider Gottes sind Landes- und Bundesregierung da noch Lichtjahre von entfernt.
1: Jetzt in diesen Tagen nach dieser Unwetterkatastrophe fordern ja Politiker aller Couleur fast äh, Klimaschutz mit mehr Tempo. Finden Sie das jetzt angemessen oder eher scheinheilig?
9: Also ich habe eben äh, von Herrn Laschet gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat gesagt im WDR oder der WDR hat das berichtet, dass es jetzt keine Zeit sei für politische Forderung. Es äh, hat mich etwas verwundert, weil das, was Herr Laschet und diese Landesregierung macht, ist ja gar keine Politik. Wenn man zum Beispiel sagt, wir sparen uns äh, das Flächensparen und streichen das aus dem Landesentwicklungsplan erstmals, weil wir machen es ja sowieso nicht, dann ist das ja nun noch nicht mal Politik, dann ist das ja, äh, das ist ja Arbeitsverweigerung. Ähm, insofern äh, glaube ich schon, dass gerade diese Auswüchse, die wir jetzt erlebt haben, am Ende des Tages auch Ergebnis einer völlig falschen Politik sind. Zum Beispiel, dass man eben immer noch in Nordrhein-Westfalen pro Tag acht Hektar, ja, das sind etwa elf Fußballfelder, pro Tag im Durchschnitt versiegelt, allein für Siedlungen und für Verkehrsflächen. Und das sind natürlich versiegelte, das heißt also zum Beispiel zubetonierte, asphaltierte Flächen, die gar ja kein Wasser mehr aufnehmen, sondern im Gegenteil, dazu führen, dass das Wasser noch schneller von A nach B befördert wird, in Kanälen landet und dann am Ende des Tages diese Kanäle in Siedlungen überquillen und das passiert, was wir jetzt erlebt haben. Also, also
1: Das sind auch hausgemachte Probleme, sagen Sie?
9: Das sind aus unserer Sicht zum Grund ganz großen Teil hausgemachte Probleme. Bisher ist Nordrhein-Westfalen, schon Sie sich den Ausbau der erneuerbaren Energien an, da ist Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr schlusslich. Wenn ich also als Landesregierung nichts tue, um eine nachhaltige Klimaschutzpolitik zu betreiben, einerseits, wenn ich andererseits es nicht verweigere, Flächen zu sparen und den Flächenverbrauch zu reduzieren und wenn ich gleichzeitig es nicht fordere und schaffe und auch von den Kommunen fordere und umsetze und den Kommunen helfe dabei, unsere Fließgewässer zu renaturieren, damit dann mehr natürliche Retentionsräume, also Rückzugsräume für Wasser wieder entwickelt werden können, die leider Gottes durch die Vorgängergeneration zum Teil verbaut worden waren. Dann äh, ist das natürlich ein komplettes Scheitern und dieses Scheitern ist letztendlich auch mit dafür verantwortlich, dass wir diese traurigen Erlebnisse erleben, die jetzt äh, auf der Tagesordnung stehen.
1: Wenn jetzt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Klimaschutz mit mehr Tempo fordert, wie nehmen Sie das dann wahr?
9: Das ist aus meiner Sicht völlig scheinheilig, weil die Politik dieser Landesregierung in den letzten vier Jahren genau das Gegenteil war. Wir erleben es bei den erneuerbaren Energien, wo man versucht, die Windenergie nicht zur Entwicklung zu bringen, wahrscheinlich proaktiv. Zum Beispiel durch die Abstandsregelung oder schauen Sie sich eben die Kohlepolitik an. Die ist natürlich zu äh, letztendlich Bundessache, aber da hat natürlich diese Landesregierung ein wesentliches Mitspracherecht. Nicht als eines der Kohleländer. Das ist ja gar keine Frage. Und dass wir jetzt einen ja eigentlich nicht Kohleausstieg haben, äh, der irgendwann zum St. Nimmerleinstag stattfinden soll, das sind natürlich alles Fakten die bei einer Bewertung dazu führen, dass der Herr Laschet wirklich der Antiklimakanzler Anti wäre, was wir noch nicht gehabt haben. Insofern hoffen wir, dass das gar nicht passiert.
1: Holger Sticht, Landesvorsitzender vom BUND in Nordrhein-Westfalen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mindestens 59 Todesopfer hat diese Hochwasserkatastrophe mittlerweile gefordert. Die Bundesregierung hat bereits finanzielle Hilfe für alle Betroffenen angekündigt. Weitere Reaktion jetzt von Johannes Kuhn.
10: Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich am Rande ihrer Washington-Reise erschüttert.
11: Ich traue um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben. Noch wissen wir die Zahlen nicht, aber es werden viele sein. Manche in den Kellern ihrer Häuser, manche als Feuerwehrleute bei dem Versuch, andere in Sicherheit zu bringen. Und es sind so viele, um die wir noch bangen müssen. Und wir dürfen den Angehörigen sagen, es wird alles getan, um auch die, die vermisst sind, zu finden.
10: Merkel bedankte sich bei den Helfern für ihren teils lebensgefährlichen Einsatz und sicherte zu, wo der Bund helfen könne, werde er das tun. Die Kanzlerin wird planmäßig am Freitagmorgen in Deutschland zurückerwartet. Politiker und Politikerinnen aller Parteien brachten am Donnerstag ihre Bestürzung zum Ausdruck. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unterbrach seinen Urlaub und reiste in das rheinland-pfälzische Katastrophengebiet rund um Ahrweiler. Dort machte er sich gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein Bild der Lage. Scholz sicherte den Menschen in den Katastrophengebieten finanzielle Hilfe zu. Der Bund müsse mit anpacken, so Scholz. Die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze schrieb auf Twitter, der Klimawandel sei in Deutschland angekommen. Ähnlich äußerten sich Grünen-Vertreter wie die Co-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock brachte ihre Bestürzung zum Ausdruck. Das zerstörerische Ausmaß der Überschwemmung ist erschütternd, so Baerbock in einer Erklärung. Den Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stünden, müsse nun schnell und unbürokratisch geholfen werden. Baerbock wird angesichts der Flutkatastrophe ihren Urlaub abbrechen. Forderungen nach schnellen und unkomplizierten Hilfen waren am heutigen Tag aus allen Bundestagsparteien zu hören. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner brachte dabei den Aufbauhilfefonds ins Spiel, der nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2013 aufgelegt worden war. Bund und Länder hatten damals 8 Milliarden Euro für die Unterstützung von Geschädigten und den Wiederaufbau von Infrastruktur bereitgestellt.
6: Ich denke, dass jetzt der Umfang des Schadens, die Dimension der Katastrophe, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, empfehlenswert macht, dass dieser Aufbauhilfefonds aus dem Jahr 2013 aktiviert wird, auch für die Betroffenen jetzt des Jahres 2021. So
10: Lindner gegenüber BILD TV. Auch die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel forderte umgehende Unterstützung von Betroffenen. Ebenso Susanne hennig welso Die Co-Vorsitzende der Linken betonte, dass vor allem diejenigen schnelle finanzielle Hilfe benötigten, die das Dach über dem Kopf verloren hätten, aber keine finanziellen Polster besäßen, um sich anderswo einzuquartieren.
1: Soweit der Beitrag von Johannes Kuhn und um kurz nach halb zwölf Kommen wir in dieser Tageszusammenfassung zu unseren Kurznachrichten. Der prominente niederländische Kriminalreporter und Journalist Peter de Vries ist nach dem Mordanschlag auf sich seinen schweren Verletzungen erlegen. Susanne Bode.
11: Peter de Vries ist im Beisein seiner Familie gestorben, das haben seine Angehörigen bekannt gegeben. Er hat bis zum Ende gekämpft, heißt es in einer Stellungnahme. Wir sind unglaublich stolz und gleichzeitig untröstlich, schreiben sie in ihrer Erklärung und bitten um Ruhe, den Verlust verarbeiten zu können. Der 64-Jährige war am 6. Juli in Amsterdam auf offener Straße mit fünf Kugeln angeschossen worden. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen. Peter de Vries begann seine Journalistenlaufbahn 1978 als Reporter beim Telegraph. Später wurde er bekannt durch eine Fernsehsendung, in der er über ungeklärte Kriminalfälle berichtete. Der Anschlag wird in Zusammenhang gebracht mit einem großen Drogenprozess, in dem er den Kronzeugen betreute. Dessen Bruder und ein Anwalt wurden bereits vor zwei Jahren erschossen.
1: Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat eine Mitverantwortung der Regierung für die Proteste in seinem Land eingeräumt. Anne Dämmer.
12: Nach den massiven Protesten am vergangenen Sonntag kündigt der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel eine kritische Analyse der Probleme des Landes an. Er räumte eine Mitverantwortung der Regierung für die Proteste ein. Der Umgang mit Versorgungsengpässen und anderen Problemen habe zu den Demonstrationen beigetragen, erklärte der kubanische Präsident in einer Fernsehansprache. Die Regierung müsse ihre Lehren aus den Unruhen ziehen. Zugleich kritisierte er jedoch, dass die komplexe Situation von denjenigen ausgenutzt würde, die nicht wollten, dass sich die kubanische Revolution entwickelt. Dias Canel hatte die USA und ihre Sanktionspolitik für die Proteste verantwortlich gemacht – US-Präsident Joe Biden hatte nach den Demonstrationen das kubanische Regime dazu aufgerufen, in diesem entscheidenden Moment seinem Volk zuzuhören und auf seine Bedürfnisse einzugehen, anstatt sich selbst zu bereichern. Währenddessen ist das Internet wieder frei zugänglich. Zwischenzeitlich war es blockiert worden.
1: Zum Ende des Ibiza-Untersuchungsausschusses in Österreich ziehen die Parteien unterschiedliche Bilanz. Clemens Fernkotte
0: der Ibiza-Untersuchungsausschuss habe das System Kurz und seiner Volkspartei gezeigt, wie die übereinstimmende Bewertung der drei Oppositionsfraktionen sowie der grünen Regierungsfraktion im Ausschuss lautet. Zum Abschluss des 13-monatigen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sagte die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli, unter türkisblau habe ein politisches System geherrscht, das eher für wohlhabende Freunde und reiche Spender gewesen sei und weniger für die Bedürfnisse der Bevölkerung. Im Verlauf des Untersuchungsausschusses hatte sich das Augenmerk der Opposition weg von der FPÖ und ihrem ehemaligen Parteichef hans christian Strache gerichtet und hin zur Volkspartei von Sebastian Kurz. Gegen Kurz, Finanzminister Blümel sowie weitere ehemalige ÖVP-Politiker waren aufgrund der Veröffentlichungen aus dem Ibiza-Ausschuss Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeleitet worden. Der ÖVP-Obmann im Ausschuss, Andreas Hanger, sagte, es habe sich um einen Unterstellungsausschuss gehandelt. Es habe keinen Hinweis darauf gegeben, dass es unter der türkisblauen Regierung einen Zusammenhang zwischen einem Gesetz und einer Parteispende gegeben habe. Nach den
1: jüngsten Rekorden haben die Anleger an den Börsen heute Vorsicht walten lassen. Claudia Werle.
13: Gestern noch der DAX auf Rekordhoch. Heute kommt der wichtigste deutsche Aktienindex unter Druck. Nach wie vor machen sich viele Anleger Sorgen. Die Inflationszahlen sind sehr hoch. Die Corona-Pandemie hat man immer noch nicht im Griff. Ganz im Gegenteil. In einzelnen Bereichen, in einzelnen Regionen werden die Lockdown-Maßnahmen wieder verschärft. Und das könnte sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Vor allem Aktien eines Unternehmens sind heute gewaltig unter Druck geraten. Und das sind die Papiere von Siemens Energy. Das hat nicht so sehr mit dem Unternehmen selbst zu tun, sondern mit der spanischen Tochter Siemens Gamesa. Das ist ein Windanlagenbauer. Das Unternehmen rechnet mit deutlichen Gewinnrückgängen. Möglicherweise könnten sogar rote Zahlen in den Geschäftsbüchern stehen. Dadurch wird auch der Mutterkonzern sein Ergebnisziel nicht erreichen. Die Aktien von Siemens Energy brechen daraufhin zwischenzeitlich um mehr als 10 Prozent ein. Die Aktien des Windturbinenbauers Nordex werden gleich mitverkauft. Ganz anders die Situation bei den deutschen Autobauern. Sie kommen überraschend gut durch die schwierigen Corona-Monate. Und nicht nur das, sie machen Tempo, wollen sich neu aufstellen, wollen mit neuen Antriebstechniken bei der Kundschaft punkten. Und das kommt an der Börse gut an. Der DAX zu Handelsschluss 1% im Minus, erfällt auf 15.629 Punkte.
1: 23.39 Uhr, 39, das war der Tag im Deutschlandfunk. Seit gut einer Woche steigen in Deutschland wieder die Corona-Infektionen an. Die sieben tage inzidenz liegt nun bei 8. Vier Bundesländer überschreiten bereits den Wert 10. Außerdem geht die Zahl der Impfungen zurück. Impfunwillige sollen jetzt keine Vorteile mehr genießen, sondern möglicherweise durch Nachteile geködert werden. Caroline Born.
5: Besonders Gefährdete sind oft schon geimpft und viele sind momentan im Urlaub. Zwei Gründe dafür, dass die Zahl der Impfungen sinkt. Wie also wieder für mehr Impfungen sorgen? Es brauche mehr Nachteile für Ungeimpfte, so der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt. Beispielsweise, indem es ab Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr gebe. Reinhard sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn bis zum Ende des Sommers alle die Chance für eine vollständige Impfung bekommen haben, sei es angemessen, dass ungeimpfte Tests selbst bezahlen müssen, wenn sie in den Urlaub fahren, ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen. Ähnlich äußert sich Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dass sich einige gegen ein Impfangebot entscheiden, sei in Ordnung.
6: Es kann aber da nicht sein, dass wir dafür dauerhaft eine
7: Struktur wie diese Bürgertests mit immensen Kosten vorhaben. Deshalb glaube ich, das muss sozusagen der Zeitraum sein, wo man sich sukzessive aus diesen Gratistestungen zurückzieht, insbesondere wenn sie für Dinge des täglichen Lebens gebraucht werden.
5: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte kostenpflichtige Tests ab Herbst ins Spiel gebracht. Eine Impfpflicht hält Gassen für nicht zielführend, denn eine solche schaffe keinesfalls mehr Vertrauen. Sowieso sei bis zum Herbst eine Impfquote von 75 Prozent erreichbar, glaubt der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dafür müssten 500.000 Dosen täglich verimpft werden. Impfen und zwar überall. Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, fordert bei NTV, die Menschen müssten aus dem Haus gehen und quasi über ein Impfangebot stolpern. Dafür seien noch nicht alle Mittel ausgeschöpft.
2: Jetzt haben sich alle impfen lassen, die sowieso Bescheid wissen, die sowieso eine Ahnung davon haben, die sowieso solidarisch sind. Und es wird zur sozialen Frage werden. Und das genau will ich nicht. Also einerseits können sich Kinder und Schwererkrankte häufig nicht impfen lassen. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Leute, an die diese Information nicht herankommen. Das ist jetzt die
5: Aufgabe. Impfen vor der Disco, im Bierzelt oder im Supermarkt. Das sei zwar kreativ, aber gehe am Problem vorbei, kritisiert Stefan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Nicht die Erreichbarkeit sei das Problem, konzentrieren müsse man sich stattdessen auf
14: Eine nach wie vor große Gruppe von Menschen, die aus äh, Gründen zum Beispiel der Sprachbarriere oder auch möglicherweise kulturell-religiöser Barrieren dem Impfen ferner steht oder das Impfen noch nicht richtig verstanden hat, nicht erklärt bekommen hat. Ich glaube, da müssen enorme Anstrengungen unternommen werden.
5: Mehr Impfstoffe als Menschen, die sich impfen lassen wollen. Dem gegenüber stehen viele ärmere Länder erst am Beginn ihrer Impfkampagne. Es müssten aber alle auf der Welt einen Zugang zu Impfstoffen erhalten, so Gesundheitsminister Jens Spahn bei einem Besuch der Weltgesundheitsorganisation in Genf, wo Spahn außerdem verkündet, Deutschland werde mehr als die bereits angekündigten 30 Millionen Impfdosen an andere Länder abgeben.
1: Diese Pandemie ist erst vorbei, wenn sie für alle auf der Welt vorbei ist. Soweit der Beitrag von Caroline Born. Es ist ein nächster Tiefpunkt im Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Sorgenkind Polen. Auf Anlass der EU-Kommission hatte der Europäische Gerichtshof die Justizreform Polens untersucht und jetzt in einem Urteil als nicht rechtmäßig gewertet. Als ein politisches Urteil bezeichnet das wiederum die polnische Regierung und erkennt die Rechtsprechung des EuGH nicht an. Bettina Klein aus Brüssel.
14: Die beim polnischen Obersten Gericht angesiedelte Disziplinarkammer erfüllt nicht alle Ansprüche an die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von Richtern, erklärte der EuGH heute in Luxemburg. Und nicht nur das. Bereits gestern hatte das Gericht erneut eine einstweilige Verfügung erlassen und gefordert, alle Rechtsvorschriften für die Zuständigkeit der Kammer auszusetzen. Der Europäische Gerichtshof gab damit also der EU-Kommission Recht, die gegen Polen bereits Verfahren eingeleitet hat. Eigentlich würde ein solches Urteil die Frage ein für alle Mal klären. Doch das polnische Verfassungsgericht erklärte gestern seinerseits, dass die Anordnungen des EuGH nicht mit der polnischen Verfassung in Einklang stehen, was auf die praktische Nichtanerkennung des Europäischen Gerichtshofs hinausläuft. Die Kommission gab sich heute tief besorgt. Die eu law has primacy over national law. EU-Recht steht über nationalem Recht, betonte Kommissionssprecher Erik Mameer ein weiteres Mal, und es sei bindend für nationale Behörden und Gerichte. Die Kommission wird diese Urteile nun prüfen und sich weitere Entscheidungen vorbehalten. Vielleicht wäre das nun der Punkt, an dem vom Rechtsstaatsmechanismus Gebrauch gemacht werden müsste, der mit dem Wiederaufbauplan erstmals verankert
4: wurde.
14: Es muss klar sein, die ordnungsgemäße Umsetzung des Wiederaufbauplans erfordert, dass die Mitgliedstaaten über ein Kontroll- und Justizsystem verfügen, das die korrekte Verwendung von EU-Geldern und die finanziellen Interessen der EU
4: garantiert. Wir ja. In that light.
14: Eine Forderung, die aus dem Europäischen Parlament schon lange kommt. Jetzt wäre es an der Zeit, diesen Mechanismus gegenüber Polen anzuwenden, so die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Außerdem könne es sein, dass man die Zusammenarbeit mit Polen in bestimmten Bereichen nun einstellen muss.
8: Ich denke insbesondere an den Bereich der justiziellen Zusammenarbeit, also zum Beispiel Austausch von Daten über verdächtige auch der Vollzug des europäischen Haftbefehls, ähnliche Fragen. Aber es kann sich fast auf alle Gebiete erstrecken.
14: An einen Polexit, also den Austritt Polens aus der EU, über den gestern bereits spekuliert wurde, glaubt die SPD-Politikerin nicht.
8: Die weitaus äh, große Mehrheit in Polen, in der Bevölkerung, möchte in der Europäischen Union bleiben, das ist völlig klar und natürlich profitiert Polen auch sehr stark von den Fördergeldern.
14: Ein weiteres Urteil des polnischen Verfassungsgerichts wird für Anfang August erwartet. Sollte Polen dann den Vorrang von EU-Recht insgesamt nicht mehr anerkennen, dürfte die juristische und politische Auseinandersetzung weiter eskalieren.
1: Damit ins Inland. Ein Signal der Verbundenheit sollte sie sein, die Klausurtagung der CSU Landesgruppe im Kloster Seon. Zwar hat man dort ein eigenes Programm für die Bundestagswahl beschlossen, man ist mit der Schwesterpartei CDU halt nicht deckungsgleich, aber man wollte dann wenigstens den Spitzenkandidaten der Union Amin Laschet bildstark in Empfang nehmen und Einheit demonstrieren. Laschet hat dann wegen der Hoch Hochwasserkatastrophe seinen Besuch in Seon abgesagt. Das Wetter hätte sowieso keine schönen Bilder zugelassen, berichtet Michael Watzke.
6: Im strömenden Regen von Seon hielt die CSU ihre Abschlusspressekonferenz ohne Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident seinen Besuch kurzfristig abgesagt hatte, fand CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nachvollziehbar.
7: Anlässlich der schrecklichen Ereignisse in Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz sind unsere Gedanken bei den Betroffenen, bei den Opfern. Schrecklich zu sehen, was dort alles passiert und uns ist auch klar, dass unsere Klausur natürlich von diesen Ereignissen betroffen ist.
6: Und das nicht nur durch Laschets Abwesenheit, sondern auch, weil die Hochwasserkatastrophe im Westen durchaus noch den Bundestagswahlkampf beeinflussen könnte. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jedenfalls ist die Häufung solcher Starkregenereignisse kein Zufall. Es
7: zeigt nur eines, der Klimawandel wird uns weiter beschäftigen. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass wir, bei diesem Thema nicht nur Klimaanpassungsmaßnahmen, sondern vorausschauenden Klimaschutz betreiben. Ich werde im Bayerischen Landtag auch nächste Woche eine Vorlage machen für den Klimaschutz, den wir in Bayern gehen wollen, mit sehr ehrgeizigen Zielen, nur noch vergleichbar zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Wir wollen dann Süden auch eine Klimaallianz voranbringen.
6: Das ist, wenn auch sorgfältig verklausuliert, ein weiterer Stich in Richtung Armin Laschet, der in Sachen Klimaschutz und Kohleausstieg weniger forsch auftritt als Söder. Klimaschutz könnte ein, wenn nicht sogar das zentrale Wahlkampfthema werden, mit großen Chancen für die Grünen und Gefahren für die Union. Die wollte heute zumindest ihr Streitthema Steuererleichterungen Ad acta legen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nutzte die Abwesenheit des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet zu folgender Aussage.
7: Unser Standpunkt, der Standpunkt der CSU, dass Entlastungen ein wesentlicher Bestandteil des Fitmachens Deutschlands für die Zukunft ist, ist gemeinsame Lesart zwischen CDU und CSU. Soll heißen, die CSU
6: hat sich im Steuerstreit durchgesetzt. Dazu hätte man gern auch Armin Laschet gehört, der aber zu diesem Zeitpunkt im Hochwasser in Hagen stand. Die CSU-Landesgruppe veröffentlichte nach der Klausur ein vierseitiges Abschlussdokument mit dem Titel »Eine neue Zeit, eine neue Balance«. Das Papier könnte eine Blaupause für den Bayern-Plan sein, ein eigenes CSU-Wahlkampfmanifest, wie es die Christsozialen schon bei der letzten Bundestagswahl hielten. Die ersten drei der 15 Punkte auf dem Klausurpapier kündigten Steuerentlastungen für diejenigen an, die die CSU als ihre Kernwählerklientel begreift.
7: Dazu gehören die Entlastungen bei den Familien, dazu gehören die Entlastungen bei den Alleinerziehenden, dazu gehören auch Entlastungen bei den Unternehmen.
6: Punkt 5 des Klausurpapiers, Klimaschutz. Laut CSU eine, Zitat, zentrale Aufgabe unserer Zeit, die die Partei ambitioniert angeht. Zitat Ende.
1: Es ist wohl ihre letzte Reise in die USA als Kanzlerin. Angela Merkel hat im Weißen Haus bereits gleich vier unterschiedliche Präsidenten getroffen. Die Ergebnisse des Gesprächs mit dem aktuellen Präsidenten mit Joe Biden werden momentan vorgestellt. Unsere Korrespondentin ist dabei, kann aber die Pressekonferenz für ein Gespräch mit mir nicht verlassen. Deswegen schauen wir noch auf einen wichtigen Programmpunkt im Vorfeld dieses Gesprächs. Insgesamt steht ja die Reise unter dem Motto Annäherung nach Wandel in der Trump-Ära. Und ein zentraler Programmpunkt auch unter diesem Motto war die Verleihung der Ehrendoktorwürde an der renommierten Johns Hopkins Universität an Merkel. Stefanie Germann war dabei.
8: Eingehüllt in eine wallende, gelb-schwarze Samtrobe sitzt Angela Merkel auf der Bühne. Der Festakt in der Johns Hopkins Universität hat begonnen, aber Merkel wirkt nachdenklich. Kurz zuvor hatte sie in der Deutschen Botschaft zur Hochwasserkatastrophe in Deutschland gesprochen. Ernst hört sie nun den Lobesreden
11: zu. Sie
8: stehen vor uns als eine der mächtigsten Führungspersönlichkeiten der Welt, aber auch als Frau der Wissenschaft, sagt der Dekan. Eine Frau, die nach Wissen und Wahrheit strebt. Merkel stehe für Transparenz in der Politik, für demokratische Werte, für Menschlichkeit. Sie habe Europa in mehr als 15 Jahren durch verschiedene Krisen geführt. Sie ist ein Leuchtturm für Europa und die ganze Welt, so der Präsident der Universität wörtlich. Man zolle ihr höchsten Respekt, vor allem wegen ihrer klaren Ziele in der Klimapolitik und in der Pandemie. Mit Stolz verleihe man ihr daher die Ehrendoktorwürde.
11: The Johns Hopkins University is proud to confer upon you the degree of doctor of Humane letters honoris
8: was dann folgt, sorgt für einen kurzen, heiteren Moment. Merkel bekommt die festliche Stola überreicht und kämpft mit dem großen Stück Stoff. Der Kragen lässt sich zunächst weder entfalten noch überstülpen. In der Dankesrede kommt sie schnell auf die Pandemie zu sprechen. Diese habe auf dramatische Weise gezeigt, dass die Probleme dieser Welt nur gemeinsam und international zu lösen seien. Die Johns Hopkins Universität sei dafür die Dienstleisterin.
11: Seit Januar 2020 geben die Daten des Coronavirus Research Center der Öffentlichkeit, Forschern und nicht zuletzt der Politik ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie die Entwicklung der Pandemie gleichsam in Echtzeit verfolgen können. Und das ist von enormer Bedeutung. Und auf dieser Grundlage nicht zuletzt auch die internationale Zusammenarbeit zu stärken, ohne die eine solche globale Herausforderung wie diese Pandemie nicht bewältigt werden könnte. Hochschule und Wissenschaft
8: stünden für Freiheit und Wahrheit. Immer wieder verweist Merkel auf ihre eigene Biografie im Unrechtsstaat der DDR und betont, wie dankbar sie sei, dass die USA nach dem Mauerfall dabei geholfen haben, das Land in Frieden und Freiheit zu vereinen. Am Ende durften Studierende Fragen an Kanzlerin Merkel stellen, ob sie denn wisse, was sie nach ihrer Zeit als Bundeskanzlerin machen werde. Merkels Antwort. Ich glaube, da müssen
11: Sie mich noch mal einladen, weil ich ja noch nicht weiß, wie es ist. Also es wird zwei Facetten haben. Wahrscheinlich werden mir gewohnheitsmäßig verschiedene Gedanken in den Kopf kommen, was ich jetzt eigentlich machen müsste. Und dann wird mir ganz schnell einfallen, dass das jetzt ein anderer macht. Und ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. Und dann werde ich verstehen, dass ich Freizeit habe. Schauen wir mal, wo ich auftauche.
1: Applaus zum Ende. Angela Merkel bekommt die Ehrendoktorwürde der renommierten Johns Hopkins Universität bei ihrem Besuch in Washington. Chengas Ünal hat für uns heute die Kommentare der Zeitung von morgen studiert und Christina Putschata präsentiert dessen Auswahl.
15: Im Mittelpunkt der Kommentare stehen die schweren Unwetter in Westdeutschland. Der Kölner Stadtanzeiger findet, dass es kaum eine Abwehr gegen die Extremwetterlagen gibt – der Mensch steht machtlos vor der Gewalt der Natur. einer Natur, der er aber über Jahrzehnte hinweg Gewalt angetan hat und es unablässig weiter tut. Die Folgen bekommen wir jetzt zu spüren, und zwar buchstäblich vor der eigenen Haustür. Das alles ist aber nur ein harmloses Vorgeplänkel dessen, was uns bevorsteht, wenn wir uns dem Klimawandel nicht mit aller Macht entgegenstemmen. Der Weserkurier aus Bremen bezeichnet die Unwetter als Vorboten des Klimawandels. Sie sind auch eine Warnung an die Politik, Deutschland wetterfest zu machen. Da gibt es großen Nachholbedarf. Weniger begradigte Flüsse, mehr Sickerflächen, begrünte Dächer, weniger Versiegelung. Auch die Nürnberger Nachrichten fordern mehr politisches Handeln. Bis vor der Katastrophe warnten etliche Politiker im Einklang mit Industrievertretern vor zu dirigistischen und zu radikalen Beschlüssen. Deutschland und Europa müssten wettbewerbsfähig bleiben – ja, das muss es, selbstverständlich. Aber das geht vor allem durch modernste, umweltfreundliche Technik. Dass die höchst wettbewerbsfähig sein kann, das haben viele Unternehmen längst verstanden. Die verheerenden Unwetter der letzten Tage sind nicht das Ergebnis von Klimaschutzversäumnissen lediglich der letzten vier Jahre, konstatiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Deshalb hilft Symbolpolitik nicht weiter, egal wer sich die Gummistiefel anzieht. Es braucht einen nachhaltigen Politikwechsel, weltweit und sofort. Die Augsburger Allgemeine fragt sich, wie lange wollen wir uns derlei Ausflüchte noch leisten? Etwa ebenso viele Jahre, wie wir Zweifel am Klimawandel tolerierten, die an Behauptungen erinnerten, Tabak sei ungefährlich, obwohl das Gegenteil längst bewiesen war? Mehr CO2 macht den Planeten wärmer und erhöht die Gefahr atmosphärischer Entladungen. Die Stuttgarter Zeitung warnt, wir können uns die Kosten dafür, den Klimaschutz zu vernachlässigen, nicht leisten. Der Streit über den besten Weg dahin ist eigentlich die Kernfrage. Mal sehen, ob davon bald mehr zu hören ist. Man muss es bezweifeln. Der Klimaschutz, der lange von Corona als dominierendes Thema verdrängt wurde, wird nun wieder die öffentliche Diskussion beherrschen, resümiert die Heilbronner Stimme. Die Wissenschaft ist sich einig, dass extreme Wetterereignisse wie Starkregen, heftige Gewitter oder große Hitze aufgrund der Klimaerwärmung zunehmen werden. Wenn die Parteien ihren Ruf nach mehr Klimaschutz ernst meinen, müssen sie sich schleunigst auf konkrete Schritte einigen.
1: Soweit die Presseschau von Christina Putschata. Vielen Dank dafür. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Aktuelle Entwicklung zur Hochwasserkatastrophe. Dann auch regelmäßig hier in der Radionacht. Ich bin Jonas Riese. Danke für Ihr Interesse.